0: Hmm? Noi și Europa. Un podcast marca i-pre dezvoltat în parteneriat cu Radio Chișinău și Zugo, prin care aducem Europa mai aproape. Discuții, analize și dezbateri despre actualitatea europeană, ce vizează Republica Moldova. <gri>
1: Germania a intrat in linie dreaptă pentru alegerile parlamentare de luna viitoare. Alegeri istorice, chiar prin liitfa politicianului de neocoli in ultimele două decenii. E vorba desigur de cancelarul Angela Merkel.
0: Who to fill her shoes? Germans are electing a chancellor and for the first time in 16 years. It won't be Angela Merkel. To ask which way for Germany is also to ask which way for Europe. После 16 лет в должности канцлера Ангела Меркель покинет свой пост, а на ее место придет кандидат от победившей партии: Анна Лена Бербак от Зеленых, Олаф Шольц от СДПГ или Армин Лашут от ХДС. Но и все Европа. Актуальность план.
1: Germanii se pregătesc să meargă la urne în această duminică după alegerile parlamentare și odată cu investirea noului guvern se va încheia o perioadă de 16 ani sub conducerea Angela Merkel, omul politic care a marcat transformările din ultimul deceniu pe continentul european. Totuși, schimbarea leadership la nivelul Uniunii Creștin-Democrate ar putea aduce după sine și o nouă configurație a Coaliției de Guvernare de la Berlin. Sondajele publicate recent vorbesc despre un mic avantaj pentru Partidul Social-Democrat în fruntea preferințelor electorale, aflat într-o creștere constantă în ultimele săptămâni. Chiar și în aceste condiții, deznodământul scrutinului este încă imprevizibil, pentru că acum sunt vehiculate mai multe scenarii post-electorale.
0: Germany's elections, less than a week away, the top three candidates to succeed Angela Merkel as chancellor faced off for a third television debate. Opinion polls showed the SPD maintaining their strong lead over the conservative CDU CSU bloc. Green Party may turn out to be the kingmakers in the election, bends third. Ones.
1: Miza alegerilor parlamentare din Germania depășește granițele acestui stat viziunea și mai ales impactul activității viitorului guvern își va pune amprenta asupra dezvoltării Uniunii Europene, relațiilor transatlantice, securității energetice și sustenabilității politicilor de mediu. Despre aceste aspecte, dar și pentru a înțelege mai bine reperele competiției electorale din Germania, am discutat cu politologul Cristian Părvulescu, decan al Facultății de Științe Politice al SNSPA și membru al Comitetului Economic și Social European.
0: Noi și Europa.
1: Domnule Bărbulescu, după 16 ani la cârma guvernului din Germania, iată că cancelarul Angela Merkel se va retrage din prim planul vieții politice. Ce lasă în urmă Angela Merkel pentru succesorul său sau succesoarea sa? Că nu știm exact cum se vor aranja lucrurile.
2: Da, orice este posibil, aveți dreptate și acum 16 ani când Daniel Merkel câștiga alegerile, le câștiga greu, le câștigat la o diferență mică față de Gerhard Schröder și nu era nici pe departe considerată o persoană puternică și legitimă. Dar în cei 16 ani stilul Merkel a prevalat în Germania și în Europa. Pentru că moștenirea asta este o moștenire puternică, este cel mai lung mandat de cancelar din istoria Republicii Federale Germania. Acest lucru, evident, este în sine un succes, dar nu poate fi explicat decât în stilul Merkel. Iar stilul Merkel este un stil de realizare al consensului. Prin negocieri, nu neapărat negocieri la lumina reflectoarelor, dar negocieri solide. Angela Merkel este genul de politician, probabil de generație veche, care își ține cuvântul dat, care urmărește angajamentele, care renunță, dacă este convinsă, la stereotipurile și ideile pe care le susține. Vă dau un exemplu cu uh, tranziția Germaniei de la era nucleară spre o formă mult mai puțin dăunătoare mediului, n-au reușit. Din păcate, carbonul este în continuare, cărbunele, deci, care produce carbon, este în continuare principala resursă energetică a Germaniei, dar, în orice caz, este un început. Deci, Angela Merkel a reușit să se impună la nivel european prin intransigență, dar, pe de altă parte, și în viziune. Eu cred că este ultima politiciană, politician creștin-democrată, adică dintre cei care au construit Uniunea Europeană așa cum este astăzi. Pentru că nu trebuie să uităm niciodată, Uniunea Europeană a fost o construcție creștin-democrată realizată de părinții fondatori care erau toți creștini-democrați, de la Schumann, spre exemplu, care dă numele zilei Europei până la de Gasperi. Adenauer și așa mai departe, toți aparținau unei familii creștini-democrate care a ajuns la conducerea statelor europene după al doilea război mondial și care aveau o altă viziune despre modul în care trebuie construită lumea. Total diferită de cea care este astăzi la modă. Pentru că când au reflectat asupra războiului, creștini democrații au ajuns la concluzia că a fost posibil din cauza egoismului național și a suveranismului egoism național și suveranism pe care le vedem astăzi foarte prezente. Angela Merkel a reușit să depășească această viziune. Datorită Angerei Merkel, Germania a devenit în mod real un pilon al Uniunii Europene. Mai mult decât atât, Franța, între timp, a schimbat câțiva președinți. la Merkel și-a început mandatul sub sub Chirac, l-a continuat, sub Sarkozy, mă refer la președinții francezi, adică celălalt pilon a continuat, apoi cu Hollande și iată cum este Macron. Deci patru președinți francezi și doar un singur cancelar german, o Germanie care este moderată, Multă lume se întreabă de ce Germania care l-a produs pe Hitler și nazismul este atât de moderată. Răspunsul trebuie să-l căutăm în sistemul lor politic în sistemul electoral, în sistemul mixt care favorizează votul la centru. Este vorba despre un sistem care era profund echilibrat, just și care permitea tuturor formațiunilor politice cât de cât rezonabile să intre în viața politică. Toate lucrurile astea au creat
0: On behalf of the United States, thank you, Angela, for your career of a strong, principled leadership, and thank you for speaking out for what is right and for never failing to defend human dignity. And I want to thank you for your continued support for the long-standing goal of Europe whole, free, and at peace. You've been a stalwart champion of the Transatlantic Alliance, the Atlantic Partnership, Under your chancellorship the friendship and cooperation between Germany and the United States has grown stronger and stronger.
2: Mi-a temă că acum Germania a intrat pe o pantă populistă și că rezistența sistemului este pusă la grea încercare, nu cred că alegerile din 25 septembrie vor schimba în mod radical compoziția uh, parlamentului german. Dar foarte probabil guvernul va fi foarte greu de realizat și epoca marilor coaliții s-ar putea să fie să fi terminat. Marile coaliție exact cum se întâmplă în momentul de fapt. Angela Merkel s-a, s-a uh, impus și prin aceasta că a condus mari coaliții. Uh, a avut trei mandate în care a condus alături de socialdemocrați. Și poate că uh, germanii s-au obosit de acest lucru, aveau încredere în personaj, nu au încredere în ceilalți care îi urmează, ci vor acum să-i împuternicească pe socialdemocrați partenerii loiali ai Angelei Merkel, deși au pus și ideologic să preia mandatul, poate pentru tranziție, până când un alt personaj politic de talia lui Merkel, va apare în interiorul peștinii democraților sau poate peștinii democrații care s-au conservatorizat vor lua într-o altă direcție. Istoria e deschisă. Viitorul este deschis.
0: Noi și Europa Un podcast dedicat europenizării Republicii Moldova
1: Vorfulescu, aș vrea să revenim un pic la funcționarea sistemului electoral din Germania și impactul acestuia asupra configurației sistemului de partide. Altfel spus, cum sunt transformate voturile în mandate în cazul sistemului electoral din Germania?
2: Este primul sistem care a fost creat. A fost creat în 1949, dată cu Constituția Germană, deci este unul din cele două baze, fundamente ale sistemului politic german, și trebuia să răspundă la două probleme. Prima, să asigure o reprezentativitate mai mare decât sistemul proporțional. În Germania s-a considerat că victoria nazismului s-a datorat acelui stat partei, stat al partidelor pe care Republica de la Weimar l-a reprezentat, și că acel sistem a fost posibil din cauza uh, reprezentării proporționale. Și atunci s-a încercat un sistem care să completeze reprezentarea proporțională, pentru că reprezentarea proporțională trimitea oameni invizibili în Parlament, instrumente ale partidelor politice, dar să nu se revină la un sistem majoritar care era considerat nedemocrat. Așa numitul uninominal în, cele, în țările noastre, în România și în Moldova. Și atunci s-a gândit o combinație între cele două. Cetățenii germani au două voturi la dispoziție. Ei nu spun că ar fi două voturi, ci că au un buletin împărțit în două părți o parte care este proporțională și o altă parte care este majoritară. Altfel spus, în același timp, un alegător german votează la nivel de land, proporțional, și la nivel de circunscripție uninominală, majoritar, pe principiu câștigătorul totul. Dar în final, mandatele sunt împărțite în mod proporțional. Și ăsta e motivul pentru care numărul de parlamentari din Germania Nu este fix, avem un număr minim și el poate să crească. Câteva zeci s-a întâmplat chiar la ultimile alegeri. Și asta de ce? Pentru că fiecare partid primește atâți parlamentari cât îi permite proporția voturilor obținute. Dacă au obținut, spre exemplu, 30% din voturi, va primi 30% din parlamentari ceea ce înseamnă că se va realiza o echilibrare între parlamentarii obținuți în partea proporțională și cei obținuți în partea majoritară. Să ne imaginăm că un partid ia 20% din voturi, că sunt 100 de mandate de împărțit, deci că are dreptul la 20 de mandate și câștigă pe partea proporțională 20% și pe partea majoritară, în colegii unii nominale, câștigă 10 mandate. Cele 10 mandate care s-au câștigat în mod majoritar sunt câștigate și vor fi scăzute din cele 20 de mandate la care avea dreptul partea proporțională. În final, partidul va avea 20 de mandate, deci echilibrarea se face pe seama celor din partea proporțională. Pe de altă parte, dacă un partid în Germania, unde pragul electoral este de 5%, obține sub 5% la nivel federal, dar obține minimum 3 candidați în sistemul majoritar, aceia vor intra în Parlament, ceea ce va produce un dezechilibru. Și pentru a corecta acest dezechilibru va crește numărul de parlamentari, adică baza din care se face face proporționalitatea. Și de aceea nu avem decât un număr minim de parlamentari, nu avem un număr maxim de parlamentari. Trebuie să vă spun că au încercat politicienii germani să limiteze numărul de parlamentari, dar Curtea Constituțională a fost categorică, a dat dreptate unor cetățeni care au atacat sistemul de repartizare a mandatelor și nu o dat, de trei ori. Și asta sunt mandatele doamnei Merkel. Pentru că toate partidele erau de acord să conserve, de fapt, sistemul existent și să nu permite intrarea altor partide în Uniune. Dar, în final, au fost obligați de Curtea Constituțională să creeze posibilitatea partidelor mici de a intra în Parlament și consecința a fost creșterea semnificativă a numărului de mandate, fără însă ca asta să ducă la, la transformarea vieții politice germane într-o viață haotică. Pentru că partidele mari au rămas, pentru că în cei 70 de ani, mă rog, la momentul în care modificările aveau loc, erau 60 de ani, care trecuseră din momentul în care sistemul electoral se înființase, germanii se obișnui să răcură. Pe câte vreme în Moldova, dacă e să ne referim la cel din Moldova, se alegeau două parlamente diferite. Se alegeau un parlament proporțional și un parlament majoritar. Este... O variantă pe care el să a pus-o în aplicare în Rusia în 1993, inventată de altfel de niște consultanți americani, pentru că el să nu avea o problemă. Avea comuniști împotriva lui, care era un partid robust, și nu avea cum să câștige alegerile. Și atunci, pe partea majoritară, jumătatea majoritară a dumnei de stat, se alegeau președinți de colfos, directori, oameni cunoscuți în circunscripție care odată ajuns în Duma de Stat au format partidul lui Yeltsin și au dat majoritatea de care avea nevoie. Și în felul acesta comuniștii care aveau aproape 30%, nu mai mi-aduc aminte proporțiilor exact, undeva între în jur de 25%, în loc să aibă 25%, au avut 12% din Duma de Stat și asta i-a creat lui Yeltsin posibilitatea să-și rezolve problemele. De aici s-a inspirat Plahorniu și-a creat sistemul acela din Moldova, care nu are nicio legătură, adică, care pervertește sistemul mix. Deci sistemul mix german este un sistem care vrea să asigure proporționalitatea reprezentării mandatelor. Și vreau să vă spun că el a fost adoptat în Scoția, în Noua Zeelandă. Sunt o mulțime de state care l-au adoptat tocmai pentru a realiza acest echilibru între sistemul proporțional care trimite anonim în Parlament cum vedem și în Republica Moldova și în România, și sistemul majoritar care trimite vedete în Parlament care nu mai pot fi niciun fel controlat. Atunci ai varianta aceasta de optimizare. Un sistem apropiat de sistemul german, dar nu exact ca sistemul german, este cel care se, se folosește în Ungaria. Dar în Ungaria el poate fi pervertit, pentru că mai e ceva care contează, și n-am discutat până acum, cultura politică. Sunt valorile în care oamenii crede. Dacă oamenii cred în valori democratice, atunci sistemul va fi democratic. Oricât de democratice ar fi mecanismele. De... Dacă cetățenii nu cred în democrație, n-ai cum să construiești o democrație.
0: Noi și Europa. Pe înțelesul tuturor despre relația cu Uniunea Europeană
1: le Părvulescu cu ultimul sondaj publicat acum câteva zile. Arată că reprezentanții creștini democraților, conduși acum de Armin Laschet, care iată preia conducerea partidului, a preluat deja conducerea partidului după Angela Merkel, au pierdut teren important în rândul preferințelor electorale, în favoarea socialdemocraților, conduși de Olaf Schulz. Actualmente diferența dintre socialdemocrați și conservatori ar fi de circa 4% în favoarea primilor. Care credeți că sunt cauzele acestui trend de, de creștere a suportului electoral pentru, pentru social-democrați?
2: Trebuie să vă spun că 4% este ceva ce poate fi ușor întors la vot în Germania, pentru că vă aduc aminte că la precedentele alegeri de acum 4 ani, un alt șulț, acesta este Schulz, Martin Schulz, Pre- președinte al Partidului Al Parlamentului European, foarte cunoscut uh, politician social-democrat, părea să facă o imagine bună, chiar se vorbea despre posibilitatea de a obține un scor bun, chiar mai bun decât creștin democrații și, în realitate, sondajele au fost contrazise de realitatea uh, urnelor, din diferite motive. Nu e obligatoriu să se repete, însă am văzut cu toții cum în ultimii 20 de ani, poate și mai bine, din cauza schimbării electoratului, care a devenit mult mai volatil, sondajele de opinie nu mai reușesc să dea rezultate atât de bune. pe De altă parte, cum vă spuneam, patru mandate de cancelare ale doamnei Merkel cu siguranță au obosit electoratul centrist, care vrea o schimbare. Vorbim de 16 ani. Deci cei care aveau 16 ani sau 18 ani atunci, acum sunt oameni maturi. Între timp, preferințele, preferințele electoratului germană au mers de ce în ce mai mult spre ecologiști, ceea ce vedem spre zona verde. Doamna Merkel a ascultat acest electorat și de aceea a câștigat alegerile, adică a făcut pași în direcția aceea. Dar, pe de altă parte, oamenii au obosit să-i vadă doar pe creștini democrați, vor o mică schimbare, dar nu, dar nu o schimbare diametral opusă, altfel spus, nu a înducerea ecologiștilor pe poziția de cancelar, deci, cum a spus dumneavoastră, ce e posibil. Că e vorba de negocieri. Și în negocieri, cel care are potențialul de coaliție, adică cel fără de care coaliția nu se poate forma, poate să obține și funcția de cancelar. Pe de altă parte, la șef vine dintr-o zonă oarecum periferică și, și asta contează în, în Germania. Sunt, sunt multe lucruri care contează, se pare că cel mai mult a contat eroarea aceea de comunicare din timpul inundațiilor, când a fost subprins de camerele luat de vederi, răzând, iar acel rus a fost considerat o formă de cinism. Și a fost sancționat de acest lucru, dar de cine? Tot de, de electoratul centris care avea nevoie de un argument ca să facă pasul înapoi. Într-adevăr, nu cred că s-a spus ultimul cuvânt în campanie, dar chiar și așa, încă înainte, creștini Democrația erau pe primul loc, Mare întrebare care se punea era vor putea face o coaliție de guvernare având cancelar, nu vor trebui să cerbeze funcția de cancelar socialdemocraților, pentru că socialdemocrații nu-și mai pot permite a treia oară să intre la guvernare cu creștin democrații și să nu aibă o funcție importantă. nu mai pot permite, trebuie. Încă data trecută, dacă ne aducem aminte, acum patru ani au făcut referendum intern, au votat dacă se participe sau nu la guvernare. A fost foarte dificil pentru că în interiorul partidului sunt arii, care nu sunt toate la unison în ceea ce privește colaborarea cu creștini democrații. Dar cred că principalul motiv care ar putea să-i facă pe creștin democrați să piardă puterea este prea lungă perioadă în care s-au aflat la guvernare nici măcar Adenauer nu a avut o perioadă atât de lungă. Adenauer a preluat Germania în 1949, în 1963 a trebuit să cedeze funcția de prim-ministru lui Erhard, care la rândul său, după un singur mandat, a plecat și a urmat o perioadă cu Kissinger, de regim de mare coaliție, creștin democrați social-democrat, care a fost tranziția spre perioada lui Willy Brandt, pentru că, în fond, am vorbit de mulți cancelari. Dar cei care au marcat istoria germană până acum au fost trei. A fost Adenauer, evident, a fost Willy Brandt și cu siguranță va fi Angela Merkel. Acum, privind retrospectiv, vedem extraordinarul curaj politic pe care l-a avut în 2015, atunci când în fața migrației, în fața refugiaților a luat decizia de a-i primi o decizie absolut creștin-democrată, care bănescă l-a surprins total pe Vladimir Putin, care împreună cu PCP Erdogan, gândiseră această strategie pentru a sufoca Uniunea Europeană și pentru a o distruge. Or, Merkel le-a dat planurile peste cap. Și, cum să vă spun, fiind vorba despre cineva care a trăit în Germania de Est, în Republica Democrată Germană, cred că înțelege mai bine resorturile gândirii ruse decât o fac occidental. Și cred că asta a făcut-o să reziste foarte bine presiunilor lui Putin, al cărui comportament față de Merkel a fost de multe ori absolut pentru că a încercat să îi se impună. Este evident Germania, este o putere economică, nu este o putere militară, dar este o putere economică. Nu ai cele mai mari putere economice ale, ale lumii, nu se poate compara cu o Rusie care în afară de uh, bogății naturale, singurul lucru pe care îl poate exporta este corupția, în niciun caz.
1: Să nu uităm și despre partidul verzilor din Germania, domnule Pârvulescu. Bineînțeles, astfel, de partide probabil nu sunt atât de cunoscute în regiunea noastră, în Republica Moldova sau în România și de obicei iau scoruri infime la la alege, ceea ce nu putem să spunem despre Germania. Ar putea fi chiar al treilea partid ca număr de locuri, 16% cu atâta sunt cotați acum verzii. Unde credeți că vine această popularitate și susținere electorală pentru verzi? Și de ce agenda verzilor prinde mai bine la publicul german decât la publicul din această parte a Europei?
2: Istoria lor vine de demult, din 1968 și chiar mai devreme. În orice caz, în 1968, când în interiorul stângii occidentale apare această fisură care va duce la formarea ecologiștilor, altfel spus, când deziluzia față de comunism și de celelalte mișcări de, extrema, de stânga și de extremă stânga a devenit atât de mare, încât oamenii s-au orientat spre un alt sistem de valori. În același timp, societatea occidentală trecea de la o societate industrială la o societate post-industrială și acest lucru este esențial pentru a înțelege ecologismul, pentru că, dintr-o dată, preferințele și valorile s-au schimbat. Nu e vorba doar de Germania, e vorba de Benelux, de Belgia, Olanda și Luxemburg, este vorba de Franța unde ecologiștii au reușit în, mai ales în 2020 la alegerile locale surprize extraordinare, adică au câștigat Strasbourg, Bordeaux, Marsilia, cele mai mari orașe ale Franței cu excepția Parisului sunt conduse de ecologiști. Sigur, ecologismul este un curent politic destul de heterogen, care nu reușește să intre în sistemul marilor partide, dar în German Vorbim deja despre o primă participare lor guvern- la guvernare în a, perioada șurlande, când a, președintele lor de atunci a fost a, ministru de externe, apoi despre o scădere a lor. Pentru mulți din Europa de Est, amintirea, spre exemplu, a mișcărilor împotriva rachetelor americane Pershing și Cruise care urmau să se instaleze la începutul anilor 80 în uh, Germania federală și uh, în uh, zonele din apropierea graniței Pactului de la Varșovia rămâne vie. Acele mișcări erau mișcări organizate de ecologiști, de cei care, pe care astăzi îi numim ecologiști. Acolo găsim energia și vitalitatea care a făcut posibilă construirea acestor manifestări. Sigur că ei au fost considerați de Uni- Uni- Uniunea Sovietică drept idiociutil. Altfel spus, sovietice aveau interesul să blocheze aceste amplasamente de rachete nucleare care trebuiau să contracareze celebrele rachete sovietice SS-20 care erau deja instalate pe granița de vesta a pactului de la Varșovia. Dar pentru ecologi, știm astăzi, pentru că arhivele sovietice ne-au spus că au fost finanțați de către sovietici. Numai că pentru ecologiști ceea ce conta era lupta împotriva poluării, pentru că vă spuneam a avut loc o schimbare radicală de viziune, pe care noi o măsurăm deja din anii 80-90 în ceea ce privește valorile. Această schimbare a făcut posibilă apariția unor generații succesive de ecologiști. Oamenii acești au alte aspirații. Ei nu mai trăiesc într-o lume cum trăim noi în Europa de Est încă, în care Revoluția Industrială nu s-a încheiat. Ei trăiesc într-o lume care este îngrijorată de poluare, într-o lume care este îngrijorată de uh, război și schimbă în mod radical viziunea despre lume, inclusiv în Statele Unitele Americii. Ecologiștii ar fi putut să joace un rol mai important în America, dar astăzi programul lui Biden este influențat de ecologiști, evident. Multă lume a uitat că în 2000, alegerile din 2000, Al Gore, uh, cel care a pierdut alegerile, câștigând votul popular, dar pierdându pe cel electoral, era un ecologist. Fostul vicepreședinte al lui Clinton, era ecologist, a luat un premiu Nobel pentru pace, pentru un film ecologist. Iar el a fost contracarat în Florida de către un ecologist, Ralph Nader, care era președintele partidului ecologist, și era un ecologist de primă generație, care și începuse activitatea încă din anii 50-ai secolului trecut și care trăiește și astăzi. Or, Nader a reușit să disloce de la ori 100 de de voturi în Florida. Știm cu toții că George Bush și istoria pe care o trăim astăzi este influențată de această alegere, George Bush a câștigat alegerile în Florida cu o diferență de 537 de voturi. Deci vă dați seama cât de importantă era dezbaterea legată de ecologie și cât de important era într-un grup de lobby pe care a reprezentat George Bush să împiedice pe ecologii să câștige puterea. Reagan i-a împiedicat să câștige puterea, Bush i-a împiedicat să câștige puterea acum influențează nu de, deloc surprinzător politica lui Biden, dar asta pentru că societatea americană ea însă și-a cunoscut același transformări ca societatea agresivă. Și eu cred că inevitabil și societatea românească și cea mărgănească vor cunoaște aceste transformări mult mai repede decât s-a întâmplat în Occident, pentru că poluarea vine peste noi. Adică vedem cu toții care sunt consecințele și trebuie să devenim cu toții conștienți că este și responsabilitatea noastră ceea ce se întâmplă. Nu este numai responsabilitatea lor, a celor, pentru că este evident, fiecare dintre noi avem o amprentă pe care o punem asupra mediului și polom. Și atunci, ce vor ecologiști este să grăbim puțin politicile care vizează schimbarea generală a societății și în Germania, unde progresul politicilor ecologiste este probabil cel mai important din Uniunea Europeană, sunt mai grăbiți decât oriunde în altă parte, pentru că vor nu numai să devină primii care produc aceste schimbări și vor și să exporte acest model în discurse.
0: Noi și Europa pe înțelesul tuturor despre relația cu Uniunea Europeană.
1: Domnule Părbulescu, pentru că am făcut așa o trecere în revista celor mai importante partide care luptă pentru votul germanilor la aceste alegeri. Aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră configurarea viitoarei coaliții de pe scena politică de la Berlin.
2: Foarte complicat. Am vorbit și cu politicieni germani despre tema asta și cu colegii. Sunt membru Comitetului Economic Social European și. Am relații bune cu unul din colegii din Delegația germană. Foarte complicat. E greu de spus. În primul rând, trebuie să așteptăm alegerile. E ceea ce Scholz spune permanent, deși este creditat ca viitor cancelar. Să așteptăm rezultatele din 25 septembrie și atunci o să vedem ce combinații sunt posibile. Altfel spus, probabil, dacă Scholz va câștiga alegerile, și dacă, așa cum spun sondajele, leștinii democrați se vor afla la cel mai jos scor din istoria lor, undeva în jur de 20%, aceștia nu vor participa la o nouă formulă de guvernare, ci vor trece în opoziție. Asta complică foarte mult lucrurile. Pentru că socialdemocrații nu vor face o victorie eclatantă. Dacă vor câștiga alegerile, vor câștiga undeva în jur de 25%. Deci vor mai avea nevoie, nu numai de aporte ecologistilor, ci și de al altor partide. Dar aceste alte partide sunt în primul rând Linke, care este un partid de stânga, extremă, care este un partid antinatul, care este un partid greu de primit în interior. Este vorba de fostul partid comunist din Germania Democratică, care s-a aliat cu dizidențe din Partidul Social Democrat German. Pe de altă parte, există o posibilitate ca Partidul Liber Democrat să participe și el la desenarea unei astfel de coaliții. Problema este că Partidul Liber-Democrat, dincolo de denumire, este un partid mult mai conservator decât creștin-democrațiului Merkel. Deci este foarte greu să-și găsească loc într-o asemenea coaliția, eventual ca un locuitor al uh, lui Dilinche. Dilinche este creditat cu undeva în jur de 6-7% în momentul ăsta. A avut momente mai bune în istorie, când a obținut scoruri mai mari. Este deci foarte complicat de construit o majoritate, și, de fapt, ăsta este motivul pentru care lumea se îndoia că, și cred că asta contează în votul mai mic în favoarea creștin-democraților, lumea, vorbesc de opinia publică germană, se îndoia că aceștia vor putea construi o coaliție de guvernare. Pentru că nu prea aveau cu cine să construiască coaliția de guvernare. Pentru că, datorită evoluției vieții politice germane, au devenit din ce în ce mai izolați potențialul lor de coaliție să s-a mișorat. Ar fi putut forma o coaliție doar cu uh, liber-democrații, uh, ceea ce nu erau suficienți. Pe vremuri, în sistemul inițial german, care se numea sistem cu două partide și jumătate, jumătatea de partid care făcea posibilă bascularea puterii de la creștini democrați la socialdemocrații erau liber-democrați. La liber democrația astăzi sunt unul din cele câteva partide, patru-cinci partide noi care se, sau mici care se regăsesc în Parlament. Și nu mai sunt suficienți pentru a uh, bascula puterea. Și uh, să știți că în cazul liber-democraților, e foarte important să vedem care va fi votul pe partea majoritară, pe jumătatea majoritară a buletinului. Pentru că ei pot, eventual, face surprize acolo și cu o reprezentare ceva mai bună, uh, ar putea să, uh, să aducă suficient de multe mandate. Dar nu. Nu cred că, matematic, discutând creștin democrații, mai pot forma o coaliție de guvernare în jurul lor. Matematica le este împotrivă, ei știu, am văzut informații venite din Germania care arată că sunt reprezentanții ai democraților sau ai creștini-socialilor, cei din Bavaria, care refuză să folosească uh, afișele uh, partidului uh, în campanie pentru că sunt convinși că se, pier- se vor pierde alegerile și nu are sens să investească banii lui.
0: Noi și Europa
1: Domnule Porfulescu, aceste alegeri din Germania nu sunt importante doar pentru pentru germani, dar sunt importante și pentru Uniunea Europeană, pentru că ne-am obișnuit în acești ani că Angela Merkel a fost o figură importantă, poate cea mai importantă în politica Uniunii Europene, în felul în care Uniunea și-a discutat și abordat cele mai importante probleme cu care s-a confruntat. Ce se va întâmpla acum? Cine ar putea fi lider al Uniunii Europene? Un lider, bineînțeles, să zicem, informal? Și credeți că următorul sau următoarea cancelară sau cancelar german ar putea să se ridice la înălțimea acestor așteptări pe care le-a avut până acum Uniunea Europeană, să zicem, de la Angela Merkel?
2: Angela Merkel nu s-a impus de la început, a avut nevoie de patru ani, cinci ani, ca încetul cu încetul să fie recunoscută și era chiar mult mai experimentat, venea din spate, avea o întreagă istorie la momentul respectiv, dar uh, n-a stat foarte mult și cu de altfel. Mă rog, așteptarea este depinde de rezultatul alegerilor prezidențiale din Franța. Deci foarte probabil, dacă Macron va reuși să recâștige un mandat prezidențial, va reuși să-și consolideze poziția de lider al Uniunii Europene și probabil va face un tandem cu viitorul cancelar german. Se vorbește astăzi însă de extinderea binomului în sensul cooptării Italiei în în această zonă, astfel încât să se reușească mai bine coordonarea celor trei, pentru că, discutând că se poate de pragmatic, Uniunea Europeană de după lărgirea din 2004 este mult mai greu de gestionat. Uniunea celor 15 era relativ ușor de gestionat, valorile erau comune, spațiul era comun, odată cu intrarea statelor din Europa de Est, și aici mă refer doar la statele din Europa de Est, adică Cipru și Malta contează în mai mică măsură. Odată cu, cu, cu aderarea statelor din Est, situația s-a complicat. După entuziasmul inițial, acestea au devenit adevărate uh, probleme pentru Uniunea Europeană care blochează procesul de integrare. Ori dacă Uniunea Europeană nu se va integra, altfel spus, dacă nu va face pas serios spre o formă federativă de organizare, nu va putea face față presiunilor din afară. Este evident că Germania a fost dintotdeauna favorabilă unei asemenea viziuni. Mai mult decât atât, creștin, democrația era federalistă. Uh, ieșirea Marei Britanii din Uniunea Europeană ar putea să fie un avantaj și nu un dezavantaj, pentru că Marea Britanie a fost întotdeauna un inamic al federalizării. Uh, problema este însă că e nevoie de o concertare a statelor din Occident și simpla concertare Berlin-Paris n-a fost suficientă. Din momentul în care Angela Merkel s-a stabilizat la putere, adică după 2008-2009, chiar în plină crize economică, din acel moment importanța ei la nivel european a crescut foarte mult. Am văzut foarte clar în timpul crizei economice că standardele germane nu au fost foarte bine primite, primite în Europa de Sud, nici în Grecia, nici în Italia, nici în Spania, nici în Portugalia, dar care au contribuit la relansarea economică a Europei, însă adevărata imagine a Angheliei la a dat o criza refugiaților. Altfel, imaginea a fost rămas mai degrabă negativă, știți, cea care a impus grecii împotriva unui referendum în care i așa manifestat suveranitatea națională să-și plătească datoriile, ca și când s-ar putea ca cineva, persoană sau stat să nu-și plătească datoriile. Angela Merkel a, a, a evoluat foarte mult și nu va fi foarte ușor pentru cineva care nu va avea experiența sa politică să ia locul. Nu este nimic sigur că un politician care să rezistă atât de mult la guvernare va apare în curând. Există riscul ca Germania să cunoască o perioadă de, de tranziție cum a mai fost în istorie între un cancelar și, uh, și celălalt. De exemplu, vă uh, vorbea mai devreme de Kissinger sau Helmut Schmidt. Kissinger sau Helmut Schmidt au fost cancelari de tranziție. Au fost cancelari buni, indiscutabil. Dar uh, n-au reușit să schimbe istoria. Mm-hmm. Cred că Germania a intrat din nou într-o fază de tranziție și problema este, e tranziție doar la nivel de leadership sau este și tranziție la nivel de sistem politic? Și cred că sistemul politic german Va cunoaște și eu niște, niște schimbări, ca toate sistemele politice. Deja, vă spuneam, din 2000 până astăzi, de la trei partide politice în Parlament s-a ajuns la opt partide de politice în Parlament, ceea ce este o schimbare semnificativă și asta nu poate să nu aibă consecințe. Dar, oricum, sistemul electoral pe care l-am comentat pe larg puțin mai devreme, este suficient ca să corecteze problemele și care să asigure într-o perioadă medie de timp, stabilitatea politică Germaniei. Pentru că ceea ce este de invidiat în cazul Germaniei este stabilitatea sa. Adică un cancelar nu poate fi înlocuit pe timpul mandatului sau cu excepția lui Helmut Schmidt, care în 1983 a fost înlocuit de Helmut Kohl printr-o moțiune de cenzură constructivă, nu se poate înlocui. În Germania poți să răstorni un guvern, dar doar dacă ai mai multe voturi decât are guvernul respectiv. fost spus, o moțiune de cenzură constructivă. Atunci strădarea, dacă vreți să o numim așa, cristina, a liber-democraților, a făcut posibilă trecerea de la Helmut Schmidt la uh, Helmut Kohl și așa a ajuns Helmut Kohl, care nu părea un politician extraordinar, cancelar al Germaniei și care a marcat istoria germană și a reușit să facă. Unierea Germaniei, ceea ce îl va păstra veșnic în manualele de istorie. Va mai fi loc pentru astfel de cancelari? Nu cred că în următorii 10 ani.
0: Noi și Europa. Pe înțelesul tuturor despre relația cu Uniunea Europeană.
1: Ați ascultat podcastul Noi și Europa, un produs al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, dezvoltat în parteneriat cu Radio Chișinău, ZUGO și Fundația Conrad Adenauer. Ne găsiți pe platformele de podcast și în emisie la radio. Eu sunt Cristina Popușoi și vă dau întâlnire luna viitoare ca să discutăm împreună despre realitățile europene.